0: Esto es
1: Agronauta, el podcast donde, donde exploramos, exploramos este, este universo, universo llamado agricultura. Buen día, agroescuchas, ¿cómo están? El día de hoy entramos a un nuevo episodio de nuestras misiones Agronautas. En este tema hablaremos sobre la digitalización, sobre la transformación digital. Eh, para esto mismo creo que vamos a hacer un foro un poco más abierto de los problemas que nos hemos encontrado en el agro. Eh, la gran pregunta que ponemos para esta misión es ¿cómo avanzar en la transformación digital en la agricultura? Ajá. Y para este tema me, me acompaña mi compañera
0: Paula Rojas. Hola, agroescuchas. Bienvenidísimos a un nuevo episodio de Misiones Agronauta.
1: Y tenemos una, a nuestro invitado de Lujo, Guaycano de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo, Héctor, ¿cómo Ya ni se
2: sabe si soy agronauta no, pero ¿cómo están Agro escuchas Héctor Raider aquí de regreso para ser molesto.
0: Una vez agronauta, siempre agronauta.
1: Exactamente, lo tengo tatuado, pero nadie lo sabe. Exacto. Y para convocado para esta misión agronauta está don Clemente Lagunes, especialista en digitalización, un gurú del tema de, la, de las cuestiones digitales y por eso mismo lo invitamos. Hola Clemente, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y a los agroescuchas, un gusto estar con ustedes compartiendo.
1: Bueno, el tema de esta misión, como les comentaba, es vamos a, el tema es ¿cómo avanzar en la transformación digital en la agricultura? Yo creo que voy a empezar por, por proponer el tema. El tema es eh, empezando por una digitalización, una transformación digital. Pero realmente, ¿qué es la transformación digital? En, yo creo que es un tema bien sencillo, es muy fácil de definir. Para empezar, eh, bueno, voy a hacer uso de una empresa que se llama Dialabs, que es de mi amigo Carlos eh, Rodríguez. Eh, saludos a Carlos. Se pueden encontrar en dialabs.com. Voy a poner el link en, en, las, este, en, las, en, la, en la descripción del episodio, que hablan sobre todo de temas de transformación digital. Pero dice, la transformación digital se conoce como un proceso de utilizar tecnologías digitales para mejorar la eficiencia empresarial, la experiencia del cliente y el alcance del mercado. Sin duda, la transformación digital es la piedra angular para cualquier empresa que desea crecer, impulsar su posicionamiento, innovar y ser altamente diferenciado ante la competencia. Y, y el dudar de este paso puede traer consecuencias del paso del tiempo. Ok, pues agronautas... Eh, la primera pregunta en este caso eh, que voy a poner aquí en, sobre la mesa es ¿cómo afectan las barreras culturales a la adopción tecnológica digital en la agricultura? ¿Qué se les ocurre? Va?
0: Para, para abrir el tema, creo que una de las razones que hemos encontrado durante estos episodios en los que hemos venido hablando sobre digitalización y tecnologías agro, lo que nos hemos encontrado es la diversidad cultural que existe en, en, distint, en las distintas cadenas productivas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de productores pequeños, hablamos de productores grandes, hablamos de productores que de repente tienen una cultura de agricultura convencional, una que es un poco más, eh, eh, digamos, que ancestral, tiene pensamientos distintos. Y desde allí lo que podemos ver es que todo está impactándose culturalmente, de cuáles son... Digamos que esos pensamientos y esas labores que ejecutan estos productores agrícolas día a día. Y cuando hablábamos, por ejemplo, en el episodio de Embrapa, nos dábamos cuenta que uno de los factores más limitantes del establecimiento de la tecnología es el hecho de no tener acceso, de no tener acceso precisamente a la tecnología. Y claro... Cuando, cuando no vemos cuáles son esas características, de repente se puede hacer un poco más, más difícil ese acceso a la tecnología. Pero más allá de eso, creo que tiene que ver sobre todo con el pensamiento que tenemos con relación al uso de, te de la tecnología en cada uno de los aspectos. Y pensamos que simplemente no, no tiene importancia eh, analizar todas estas condiciones. Entonces, para mí sí sí es latente el hecho de que eh, dependiendo de la apertura mental que tengas con relación al uso de tecnologías, vas a tener una capacidad may, mayor o menor frente a, al proceso de digitalización en el agro.
2: Y, agregándole lo que dice Paola, sí que perdón si me explico un poquito este, en esto porque es un tema de hecho muy estudiado, ¿no? La adopción de, de tecnologías en diferentes lugares del mundo. Y hay diferentes factores que tenemos que, que, que considerar. Primero, cuando estamos hablando propiamente de la cultura, a lo mejor la cultura a la que estamos tratando de ingresar esta tecnología, si llegamos, si esta tecnología llega de, por así decirlo, extraños a la cultura a la que se quiere pertenecer, va a haber, de va a haber una barrera de entrada muy fuerte. También si esa tecnología estamos hablando es una que cambia demasiado las prácticas a la que esta cultura, a la que queremos entrar, este, están acostumbrados, pues esa va a haber otra barrera más a la que le estamos sumando. No solo es una persona que es foránea a mi medio, digamos, sino también es una tecnología o una herramienta o una metodología que es foránea a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, que cambia cómo debo de actuar. Hablamos, eh, de, hablamos, por ejemplo, de lo difícil que ha sido la implementación de técnicas de sustentabilidad, porque muchas veces la gente lo ve como un sacrificio. Y hay un ejemplo muy claro de esta situación, de un estudio muy interesante que se hizo específicamente con una tecnología que cuando la pensamos pues es una tecnología clara obvia. Pues hay un tipo de excusado ¿no? que se diseñó que es un, es un excusado que funciona con... crea un vacío en las tuberías y así en vez de utilizar litros y litros de agua, utilizas entre un litro y medio litro, ¿no? Grandioso para ahorrar agua y todo. Y se lo llevaron a un pueblo muy este, remoto. No recuerdo en qué, en qué país africano, pero pudo, honestamente, para lo que estaba viviendo, esa, esa población pudo haber sido un país, un, puede haber sido México, pudo haber sido en Asia, lo que sea, estamos hablando de un pueblo muy remoto en un país donde hay grandes diferencias económicas, no y donde hay fuertes todavía influencias eh, tradicionales de cómo se deben de actuar cierta, eh, ciertas tradiciones. Bueno, se, se actúa de cierta manera. Entonces, introdujeron una persona foránea de otro país, le dijo, esto es lo que tienes que hacer para ahorrar agua. Y, es, y era una sociedad donde se utilizaba otro tipo de forma de ir al baño, ¿no? Como al igual que en China, no se acostumbra utilizar un excusado. Se, la gente se hinca. Entonces, ¿qué pasó con esos excusados padrísimos, súper tecnológicos y todo? Se volvieron macetas. ¿Por qué? Porque estaban tratando de cambiar la manera en la que actúa una sociedad sin tratar de adaptarse a la sociedad, sin tratar de entenderla. Ahora, esto estamos hablando de las barreras culturales. En el caso de la adopción de tecnología para los productores pequeños, para los productores eh, históricamente ignorados, vemos otra, donde muchas veces hay retos educativos, donde no han tenido la, gran, la oportunidad de tener llegar a la universidad, de ni siquiera terminar la secundaria, la preparatoria o el equivalente que tengan sus respectivos países. Entonces estamos hablando donde hay una barrera donde a veces el leer ya es, un, es, es algo difícil, es algo que cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que entiendan las tecnologías digitales donde les estamos mostrando gráficas, les estamos mostrando matemáticas y todo? Y no es que no sepan, son agricultores... Hechos y derechos que saben más que nosotros en muchos de los casos y tienen técnicas que han estado haciendo generacionalmente, pero estamos introduciendo una tecnología a la que no han sido expuestos y que tristemente por las desigualdades económicas no han tenido la oportunidad de aprender las herramientas necesarias para utilizarlas. Esa es otra. Y por último, cuando estamos hablando de los productores pequeños, estamos hablando también de una gran diferencia económica. Entonces, el poder... Económico o financiero que tienen estos grupos no les da la oportunidad de aventarse y gastar 15 mil pesos en un solo pedazo de tecnología. Entonces, ¿cómo se supone que estén a la par que los grandes productores corporativos que están invirtiendo millones de, de pesos, de dólares, cientos de miles de dólares en lo que sea, en meter las grandes nuevas tecnologías? Entonces, ahí vemos diferentes etapas de, de barreras. Vemos las barreras culturales que menciona, Estona, vemos las barreras, este sociales, que son la, las educativas, y después vemos las barreras económicas. Pero bueno, ya me explayé muchísimo.
1: Sí, sí siempre termina siendo algo escatológica, tu explicación. Eh, Pero siempre, bueno, siempre, siempre. Así es que... Desde, desde, desde que les conté por... que me caí en un charco de
2: estiércol.
1: Es el tema del... Creo que va a ser el logotipo de la... <risa> Está cayendo. Como Ya sé.
3: Oigan, pues interesante lo que comentan, y yo creo que agregar un pasito más... Eh, genérico que, que dicen que se ha estudiado la adopción tecnológica. Yo creo que antes de eso se han estudiado las adopciones al cambio. Las generaciones y toda la parte de, de, de generacional de una computadora que apareció un día y después a la computadora le pusiste un mouse y, y eso fue un cambio generacional, pero fue un cambio enorme eh, cuando te volviste eh, digital en una computadora que solamente eran eh, una pantalla negra y letras y números, y después tu, le pusiste un mouse y, y agregaste una barrera gigante, de, de que ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es eso? no Entonces, desde ahí vienes eh, con una barrera eh, tremenda eh, y yo creo que siguiendo con barreras culturales también. Tomar en cuenta que el 75% de, del sector agrícola de México eh, tiene 5 hectáreas o menos. Entonces, si tú llegas con una propuesta tecnológica innovadora, padrísima, drones, láser, no hombre, se, se te cae la casa, se te cae la cara de todo lo padrísimo que es, pero cuesta un millón de dólares, pues entraste al 0.5% de la población agrícola del país. Entonces, eh, ¿está obligada la tecnología a bajar, a abaratarse o a ser asequible para esos sectores? Yo digo que sí o sea, yo digo que no hay otra forma de, de, de adoptarla no hay otra forma de que sea eh, de que en realidad vaya yo con intención de comprarla sino nada más voy a ir a platicar contigo 15 minutos y me voy y no vas a volver a saber de mí, entonces la tecnología o, o uno como tecnólogo o uno como tecnólogo dedicado al sector agrícola o te comprometes a llegar a ese segmento, a llegar a ese sector o bueno, o peleate por el 5% de la población de las empresas del país, ¿no? O sea, eh, me ha tocado muchas pláticas con empresas, incluso americanas, que quieren eh, entrar en México, que quieren incurrir, que quieren hacer. Dije, ok, pásale, estás padrísimo, pásale, ¿cuánto cuestas? Digo, ok, está bien, con eso vas a entrar al 3% del mercado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? invertirle en gente, invertirle en viáticos de la gente, porque las empresas del agro no están junto a la casa donde vive la gente, y después y después competir contra las otras empresas ¿yo qué te diría? ¿por qué no te masificas? tú tienes capacidad, porque igual y vendes, ¿por qué no te masificas? ¿por qué no le das un valor agregado al productor? ¿por qué no te paras en medio de las tres vertientes que yo siempre veo en el agro? al productor ¿Al comercializador o al consumidor? ¿Y por qué no haces una transversal que le afecte a los tres y que mejore la vida de los tres? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que en esas, esas barreras entre el costo, entre eh, saber a qué segmento vas, pero evidentemente si, si vas al pequeño productor, el pequeño productor no sabe si le va a vender a la central de abastos o no sabe si le va a enviar fruta al comercializador para completar el envío, el pequeño productor produce, simple, y el consumidor consume, simple, hoy no les importa a ambos a quién está afectando o a quién está mejorando la vida, pero por ahí vienen vertientes de, ¿me estoy comiendo algo sustentable? ¿me estoy comiendo algo sostenible? ¿me estoy comiendo algo que eh, dignifica la labor de, de, de los trabajadores de campo. Me estoy, o sea, ya vienen esas cosas que el consumidor va a empezar a, a, a exigir y el consumidor en algún momento tiene que tener la capacidad de, de manera muy sencilla llegar hasta el productor y decirle me gustó tu producto, no me gustó tu producto. Felicidades porque estás haciendo un gran esfuerzo en darle trabajo a la gente que te rodea. Felicidades porque das precios justos a tus productores y pagos justos a tus trabajadores. Yo creo que ahí en medio debe de estar la tecnología y si no mejoras vida de tecnología, vas de gratis. O sea, no veo por dónde.
2: Sí, no, sí. totalmente de acuerdo. No y, y la tecnología digital tiene la capacidad de justamente acercar al consumidor con el producto. El problema es que encontramos este, justamente esas barreras que estás mencionando. También encontramos... Otras dos barreras que, que creo que no mencionamos, que una es la falta de infraestructura en muchas veces de los sitios donde están nuestros productores pequeños para uh -huh. que esta comunicación llegue. Creo que todos, los hemos, todos lo hemos experimentado. De hecho, Pau, cuando recién estaba en la tenía un problema con el Internet. Sí, este <risa> es Y eso es algo que sigue siendo un problema, ¿no? Es la que no llega la, la, la infraestructura. Y la otra es... Se me olvidó. No, pero... pero, pero <ríe> me quedé mucho pero,
1: con mi Seguro es la pena mentira, pero bueno... pero la mentira, es por eso. Sí, eh, pero yo creo que aquí eh, nos pasamos al siguiente punto. Me voy a saltar unas preguntas porque creo que sí es importante. Yo creo que en este punto, para, para, para hacer un poquito más complicado esto, yo creo que eh, hay, hay noticias. O sea, yo pienso que en mi parte lo que estoy viendo es que hay noticias. Noticias buenas en el mundo del agro. Uno de ellos es que, por ejemplo, la telefonía celular en México hay opciones que están permitiendo que sea más económica. Las coberturas están siendo un poquito más grandes, la, 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 las, la, las comunicaciones satelitales han bajado mucho de costo. Y ahora bien, de la otra parte, el uso de los celulares se está poniendo mucho más sencillo y las aplicaciones que antes se hacían para computadoras, que les podía manejar una persona, pues ahora se van haciendo para un, para un celular. ¿Quién no trae un celular mínimo para ver los videos de YouTube? Y eso creo que es más que suficiente para poder tener una buena herramienta. Yo creo, y por eso mismo eh, eh, trajimos este tema a la mesa, la digitalización es posible, pero requiere un gran compromiso de todos. Aquí el segundo punto que voy a proponer, y de que platiquemos, es, y ya pensando en esto, es... ¿Cómo las comunicaciones deficientes afectan la adopción tecnológica eh, de las tecnologías digitales en la agricultura? Yo creo que va a ser un tema, pero las comunicaciones... Sí, porque obviamente si no tienes comunicación, y lo ves en todas las agrícolas aquí en Jalisco, en, allá en Bucaramanga, lo veíamos con Pau cuando empezó el podcast, que no se podía comunicar bien. Lo vemos cuando puedes poner la excusa de que es que no tenía señal, pero, y que a veces en otros países este tema no es, ya no es importante. Estamos hablando que ya viene, ya hay 5G, es una adopción mundial. Ajá. El 6G se está empezando a probar. Pero hay lugares que ni siquiera llegamos a GSM. Entonces, ¿cómo hacen las comunicaciones deficientes? Y creo que Clemente nos va a poder dar un poquito más de información. Hacen que esto sea difícil. ¿Qué opinan?
2: Pequeño paréntesis
1: bueno. ahí. Bueno, perdón, Cleber, este, nada más este, uh -huh. Rápido este paréntesis
2: y ya te, te dejo. Que... El 5G es una tecnología que está principalmente utilizada en sitios urbanos donde se pueden poner las antenas de baja, este, de corta distancia. Entonces, la, la verdadera adopción tecnológica es, depende completamente de la geografía, del clima y hasta de la naturaleza. Hasta el famoso Starlink de, de Elon Musk, este, no le puede ganar un árbol. Entonces, ya ese es, ya este, con eso termina mi paréntesis. <risa>
3: No, digo, siguiendo con eso eh, también lo digo del lado del productor o sea, como productor hay zonas, te las digo ya en Campeche donde no existe ningún tipo de una especie de señal donde me dicen, oye, pone Starlink ok, puede que lo ponga se intentó, no llega ahí llegan otras formas pero llega otra que no llegas ni a dos megas, ¿no? de, de velocidad y me y les digo, a ver ¿Cuánto cuesta Starlink el más barato? No lo puede pagar el promedio de todos los productores y no, cada uno no va a tener... Pero cada uno está consiguiendo formas de tener eh, eh, Internet. Hoy me comunico por Internet que no pasaba eso hace dos años. Entonces, sí se está acercando, sí se está haciendo más asequible. Pero eh, yo creo que eh, eh, todavía es, apenas les están presentando el Internet. Es decir... Apenas le están poniendo internet a, a, a las casas, a la gente, a las comunidades, a los ejidos. Yo, y ya viene el paso de, al menos todos los hijos de ellos están viendo videos en YouTube, como, como bien dices. Eh, y, ¿Y yo qué hice? Ten esta aplicación pequeñita y dime qué vas haciendo todos los días. Lo hacen, pero tienes que estar ahí. Y sí tiene que ser un compromiso gigante. Y te estoy hablando de... de, de Tres personas que hacen ganarías de, de traspatio y hacen eh, pequeños trabajos y por ahí tienen eh, agricultura de supervivencia. Pero eso se traslapa a, a grandes empresas, grandes empresas que me he topado y que me he parado enfrente y les digo, oye, no puedes poner una aplicación sencilla. No tienes para un... Sale, una aplicación sencilla para que te platiquen qué están haciendo. Te platiquen. No, que eso lo hago por WhatsApp. Ah, ya utilizas tecnología. Uh -huh. WhatsApp no significa digitalizar el agro. No, no, no por supuesto que no. Ni mucho me menos una empresa. Pero ya estás aceptando tecnologías en tu vida. Uh -huh. Oye, vamos a pasarlo a tu nivel empresarial. No podía ser por ahí.
0: Me parece que cuando hablamos, o sea, escuchándolos a ustedes um, de, de las observaciones que hacen, eh, lo, lo primero que se me viene a la cabeza es el hecho de pensar cómo vamos a, digamos, que a poner esta información y estas tecnologías al servicio de todos. Cómo democratizar esa información, cómo democratizar esa, ese servicio o esas nuevas técnicas que están allí. Es cierto que el, el, el hecho de no tener, eh, digamos, que conectividad siempre es el reto más grande. Claramente, si no hay conectividad, pues difícilmente podemos compartir información y podemos eh, digitalizar muchas cosas. Pero creo que cuando nosotros empezamos a entender que todos estos, estos aspectos tienen importancia, empezamos a darnos cuenta que ya hay proyectos, por ejemplo, que están trabajando en la toma de datos y en el servicio, no solamente... O sea, está, está pensándose desde el punto de vista de, de que no, ten, no sea necesario la conexión a internet constante, sino que se puedan tomar datos y que se puedan acumular y que en algún momento se puedan descargar o que haya una interacción de manera de, de comunicación un poco más, más simple, más, más eh, digamos que más primaria para que todos podamos acceder a ella. Lo que me parece es que, y, y la vez pasada estábamos hablando con, con el doctor Ortigosa y nos decía, eh, el tema es que digitalizar no tiene ningún sentido si nosotros no tomamos conciencia de que nuestros proyectos deben tener un cierto orden y unas ciertas características para poder analizar esa información. Porque el error no solamente está en digitalizar, sino en no entender qué es lo que vamos a digitalizar y por qué y para qué nos va a servir. A mí me parece que ese, ese también es un reto importante. Los pequeños productores, digamos que muchas veces tienen la, la, la idea de, de llevar las cuentas de manera manual si es que las lleva. Y este es uno de los retos importantes, tomar esos apuntes, tomar esos datos, analizar toda esa información. Y desde digitalización del agro, me parece que cuando hablamos de esto es cómo, cómo pensar en democratizar esa información y esos servicios, esas tecnologías para que todos tengamos acceso a ellas y que podamos tener resultados, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y desde allí empezamos a tener uno de los retos más grandes.
2: Sí, y agregando lo que dicen Clemente y Pau, o sea, totalmente de acuerdo con, con lo que están mencionando. Ahora sí que estoy en modo de sí, todos tienen la razón. Pero este <ríe> Para responder específicamente la, la pregunta, la comunicación deficiente, o sea, la incapacidad para llegar a eso, eh, a, a llegar a las tecnologías digitales, que es cierto, están llegando los celulares para las nuevas generaciones, está llegando el WhatsApp que permite mejorar mucho la comunicación hasta dentro de los mismos productores que se empiezan a hacer sus grupos de WhatsApp y empiezan a compartir información y pasarse tips. Entonces, realmente, ¿qué, qué es el, lo que más afecta a la comunicación deficiente? La comunicación como tal es la herramienta o es la, el método con el que nosotros adquirimos y compartimos información. Y eso es lo que a final de cuentas afecta más en no tener esa comunicación deficiente. Simplemente no podemos adquirir, compartir y utilizar, información que normalmente no, eh, sí, y utilizar información que normalmente no tendríamos a la mano. Y eso regresamos al mismo punto que está diciendo Pau. Porque si tenemos acceso a Internet, podemos meternos a lo mejor a videos de YouTube que nos enseñan cómo hacer nuestras cuentas. O nos permiten conectarnos con asesores técnicos que no me van a cobrar el ojo derecho y me van a dar un poquito de información. Entonces, ¿cómo podemos empezar a, a resolver estos problemas? Esa yo creo que esa es la pregunta, porque si, no hay, si hay muchas barreras, demasiadas, pero tenemos que cambiar un poco la, la, el chip hacia áreas de oportunidad, como diría Memo, que no nos acompañó. Este, para empezar, tenemos que ver que la, las comunicaciones ya no como... Un factor económico porque los estamos viendo. El problema es que muchas de estas zonas que apenas están eh, eh, a las que apenas les está llegando el Internet o todavía no tienen, es porque las empresas de telefónicas o de comunicación no le ven un beneficio económico a poner una antena ahí o una torre. ahí Entonces, ¿cómo podemos verlo? Pues para empezar, tenemos que empezar a cambiar el chip y eso es un tema de política pública y verlo como un derecho. Ver el acceso a la comunicación como un derecho bastante del siglo XXI, ¿no? Es El acceso que algunos países en otras partes del mundo, como Corea del Sur, ya lo hacen. Después, ¿qué podemos hacer? Empezar a tratar de hacer clases de... de, de, de ¿cómo, es el, ¿Cómo es el término? Pero básicamente es clases básicas de acceso y de manejo de tecnología. ¿Qué significan estas tecnologías? ¿Cómo las puedo utilizar para que, para para que los productores les, den, les saquen provecho? Entonces, estamos hablando también es cambiar el tipo de asesoría técnica que nosotros estamos otorgando, porque nuestras asesorías técnicas, la que vemos casi siempre en la, en la agricultura, están enfocadas en la venta de un producto en específico o en el desarrollo de un, de un proyecto. Entonces, ¿qué es esto? Pues es que hay un montón de información que se está dejando. Si yo estoy vendiendo sensores... No me voy a dedicar a enseñarle cómo usar el celular. A lo mejor sí, si sí quiero hacer mucho la venta, pero ¿cuál es mi margen? O sea, si sí tengo que estar ahí yendo a enseñar. Entonces, tenemos que ver la asesoría técnica como también una fuente de educación muy importante y a lo mejor no se trata solamente de vender un producto, pero un asesor técnico podría dedicarse a vender la información. La vender información, entre comillas, es buscar, hacer grupos, bajarle, masificarlo, como dice Clemente, y hacerlo accesible a los grupos que no tienen eso, porque a lo mismo que pasa en ese 75% en México, es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, y ese mismo 75% y en algunos lugares, lugares hasta 95% no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a los fondos, no tiene acceso a la información ni a la educación. Entonces no es un problema únicamente de Latinoamérica o de los países que reconocemos que malamente llamamos menos desarrollados. Es un problema también de los países desarrollados. Y es como estamos viendo la comunicación.
1: Sí, creo que, creo que ahí estás tocando un tema bien interesante, Héctor, y estás diciendo de manera muy real. Y esto lo he escuchado de varios vendedores de tecnología, comercializadores, etcétera. Que el problema de la digitalización no es solamente en México, América Latina, sino también uh -huh. los americanos, los holandeses, también este, algunas personas de Alemania, o sea, en España, todos tienen problemas de, de digitalizarse en diferentes métodos, ¿no? Y, y sobre todo que la gente eh, de agricultura creo que, la, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir algo que es un poco complejo, el demostrar que los problemas que tenemos de digitalización en la agricultura son muy diferentes a los de otra industria. Por eso voy a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas tecnológicas para abordar los problemas de digitalización en la agricultura? La agricultura creo que es un medio diferente una es, una, es uh, por ejemplo, si pensamos, y lo hemos visto con algunos startups que, que creen que son Silicon Valley, pues truenan como ejote aquí en la, en la agricultura porque aquí todo es lento. Es, estamos hablando de piares agroalimentarios. Es más importante la seguridad alimentaria que nada. Es importante la sostenibilidad, es importante la, la, el mantener inocuidad y, y el, los, los ritmos son lentos, lentos en adopción, pero son muy... Muy fuertes, o sea, son básicos. O sea, una vez que algo se afianza en el agro, difícilmente pierde, pierde escalera, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué podrían hacer las empresas? O sea, ya ustedes, yo veo aquí Héctor ya, ya que ha tratado este tema. ¿Qué pueden hacer para digitalizarse las empresas? ¿Qué se les ocurre?
2: O sea, ¿Qué pueden hacer las empresas para digitalizarse o qué pueden hacer las empresas tecnológicas para entrar? Porque creo no, que yo, son yo, dos preguntas yo, bueno, sí, distintas. las empresas
1: tecnológicas, ¿qué pueden hacer para entrar? ¿Qué, qué podemos okay. ayudar a digitalizar el agro? ¿no?
2: Okay. Eh, de entrada, hay otros temas culturales que no tocamos, que no estamos mencionando. Y uno de los, para empezar, ya lo hemos dicho muchísimas veces en Agronauta, es muy difícil entrar como no perteneciente al mundo agrícola y empezar a vender y decirle a la gente que tiene que hacer como si tú supieras mejor. Más. Eso es de entrada. Eso es para cualquiera, grande, pequeño, lo que sea, no puedes hacer eso en la agricultura. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a saber más sobre la granja del agricultor que la está trabajando. Esa es una. Y la otra es que, y esto es más importante sobre todo para los agricultores medianos y pequeños ya, y, y microagricultores, es la falta del entendimiento del trauma histórico que han tenido los agricultores. Entonces, ¿a qué me refiero con el trauma histórico agroescuchas? El trauma histórico o el trauma generacional es aquellos momentos de muchísima dificultad que son tan fuertes que se pasan a través de diferentes generaciones. Entonces, el ejemplo más claro es cómo todavía muchas generaciones judías siguen sintiendo el trauma de la segunda guerra mundial y sigue siendo un tema. Entonces en Estados Unidos el trauma histórico se presenta muchas veces con la gente que cruza la frontera de manera ilegal, la razón por la que escapan y todo. Entonces ellos tienen un trauma histórico muy fuerte que tiene que ver con haber tenido que cruzar caminando el desierto, ríos, etcétera, y dejar toda su vida atrás para tal vez encontrar una vida mejor porque no tenían esas oportunidades en sus respectivos países. En muchos de los agricultores, eh, eh, agricultores estamos hablando de traumas históricos de explotación, estamos hablando de traumas históricos de eh, que les están robando, que los engañan constantemente, entonces va a haber una desconfianza intrínseca, va a haber una, una actitud defensiva desde el principio porque todo el tiempo la gente está viendo hacia abajo a los agricultores.
1: O sea que también las empresas tecnológicas y también las empresas agrícolas claro. son desconfiadas de nacimiento... ¿Eso es lo que estás proponiendo, Héctor?
2: Yo creo que aquellas que tienen algún, ya generaciones en la agricultura, sí. Uh -huh. ¿Tú
1: ¿Qué este,
3: opinas? Realmente? ¿Qué sí, ocurre? 100%, 100% es cierto. 100 por, pero, pero, a ver, hablando del lado de, de la empresa tecnológica, ¿vale? que he estado de los dos lados y yo creo que es mi día a día, estando del lado de la empresa tecnológica, 100% lo que dice Héctor ¿en, en que no puedes llegar y decir tengo la solución perfecta para ti porque yo la hice y sé que te va. No, tienes que llegar primero a aprender de ellos, saber cómo tienen sus procesos y sus formas de trabajar y después internamente y siendo muy autocrítico, evalúas si tu solución puede funcionar o simplemente pues pasas de largo. ¿Por qué? Porque por eso satanizan a las empresas de, de tecnología en el sector agro, porque ya llegó alguien a engañarme, a decirme, a mentirme, a ofrecerme, a decirme, a cobrarme y a no darme nada, a regalarme, una, a venderme carísimo un elefante blanco que no voy a usar nunca, o a darme un sistema que no me capacitó, entonces lo usé mientras estuvieron ellos y después no le entendí, o un sistema tan complejo que cambian al personal y los demás no pudieron crear un proceso, entonces no van a aprender y no van a volver a usar ese sistema. Eso es por lo que se sataniza a, a la empresa tecnológica. ¿A qué está obligada la empresa tecnológica? A tener al menos en sus filas a un productor, a un agrónomo, a alguien que conozca, que conozca el sector y a ser un poquito humildes. O sea, yo creo que eso es regla básica para poder entender un poco al productor. Y después... Hablando desde el lado del productor, definitivo, si sí hay un, un tema eh, generacional que cuando vienes y rompes con algo que has hecho toda la vida, puedes adoptar tecnología, puedes creer en una empresa y te puede ir muy bien, pero si te siguen eh, eh, mandando, me he topado con muchas que me dicen, no, porque tu marca no es mexicana, no, porque eh, no quiero. No, porque ya vino un consultor una vez y eso es, cier y eso es cierto, y, y, consultor y empresas de tecnología apréndanselo. Ustedes son tan buenos o tan malos como su consultor que se, se topa con el cliente. Y eso es regla, y en cualquier sector. Pero tampoco puedes llegar del sector industrial o del sector automotriz y decir tengo la solución para ti, productor de agro. No se vale.
0: Creo que, creo que ustedes han tocado temas muy importantes y, y... Y cuando los escucho hablar de, de, de qué cosas las empresas deberían tener en cuenta, creo que la primera cosa que se me viene a, a la cabeza es el hecho de pensar, el problema es que no estamos comunicando comunicándonos bien. O sea, como empresa, como agricultores, como productores, no tenemos, digamos, que la comunicación adecuada. No hablamos de manera... Adecuada. No quiero decir que, sean, que seamos mal hablados. Lo que, lo que intento decir es que de repente no sabemos comunicar nuestras ideas de la manera que necesitamos hacerlo. Y la otra cosa es que cuando nosotros pensamos como empresas, que lo único que tenemos que hacer es desarrollar un producto para ver cómo yo acomodo después mi producto para venderlo, ahí es donde estamos metiendo la pata. Porque finalmente es más fácil... Es más fácil desarrollar una idea, no enamorarse de ella y, y, y tener la capacidad de adaptar esa idea frente a las condiciones y necesidades de una comunidad que a fin de cuentas es lo que somos en, en la parte agrícola. Y cada, cada cultivo, cada comunidad agrícola de cada cultivo es distinta y de cada zona es distinta. Y bajo lo, las condiciones de, de, de relevo eh, generacional, también es distinta. Por eso creo que una de las razones por las cuales nosotros quisimos trabajar esta temporada como agrohackers es entender que todas estas alternativas tenemos que manejar la comunicación de manera adecuada y además de eso que tenemos que ser capaces de entender que hay muchísimas herramientas y cómo poder cómo poder usar esas herramientas que están puestas allí. Y adaptarlas a nuestras condiciones, porque no solamente depende del hecho de que una empresa venga y nos diga cómo hacer las cosas, sino nosotros también tomar la iniciativa. Ahora, como clientes, cada vez somos más responsables de, de poder eh, informarnos y saber qué es lo que pasa. De repente, eh, más los, los medianos y grandes productores ya no comen cuento de los, de los vendedores o de los, o de los técnicos o de los operarios que van allá, sino que cada vez estamos más interesados en tener información de primera mano y a mí me parece eso que es fantástico. Pero creo que cuando nosotros analizamos el tema a fondo, yo lo que veo el común denominador en esto es el tema es que no sabemos comunicarnos. No, no no estamos comunicándonos de manera adecuada no comunicamos nuestras necesidades de manera adecuada las empresas no diseñan desde, desde el escritorio y no ven la realidad de lo que pasa en campo eh, un equipo que funciona un equipo de agro que funciona en Nueva Zelanda claramente no va a funcionar ni en México ni en Colombia porque son condiciones eh, geográficas distintas eh, Todas, todos estos aspectos que de repente nos llevan a la desconexión es, es, es como, como ver un solo factor y no unimos puntos. O sea, tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos importantes para tener una visión general y ahora sí que holística de cada caso.
1: Sí, claro. Bueno, y creo que aquí voy a hacer un poco de recuerdo de lo que nos dijo Marta Marta Montoya en el episodio que tuvimos con Actus, que decía que... Cualquier persona que le venda a un escritor tiene que contestar dos preguntas. La primera pregunta que tiene que contestar es, ¿cómo tu producto va a ayudar a que yo produzca mejor y sea uh -huh. más rentable? Y la segunda pregunta es, ¿cómo tu solución va a hacer que mi producto llegue mejor a mi consumidor, al consumidor? Entonces, creo que esa es una gran pregunta para hacerle a una persona que te diga, llegan a veces, hemos caído mucho en la adopción tecnológica, en la agricultura en los vendedores de aceite de serpiente la gente que estafó anteriormente o que venden soluciones que son incompletas o que son desarrollos que tienen que sufrir actualizaciones normalmente, aquí es donde voy a lidiar la segunda pregunta porque visto desde el punto de vista de los, de los productores, o sea, desde el punto de vista de los productores es muy diferente a la gente que da la tecnología, por eso mismo creo que es importante que le hablemos a los productores para decirles tú como productor, tú como agricultor tienes algunos de desafíos ¿ajá? Para, para tener esta tecnología. Y, y que ojalá y tuviéramos como agronauta, como otros podcasts, como gente fira, gobierno, etcétera, pudiéramos llegar a, a los cerebros de los agricultores a entender, que los entiendan que la ventaja de ser una adopción digital podría tener muchas, muchas consecuencias benéficas al agro. Y podría ayudar mucho a algunos agricultores en todo el mundo, ¿no? Pero esto es muy difícil. Y aquí yo que quisiera, ocupando su experiencia, que más o menos digamos cuáles son los desafíos que enfrentan los agricultores en la adaptación de las tecnologías digitales. ¿Qué opinan? Uf, yo creo que Clemente
2: latinó al clavo al principio cuando dijo que es la resistencia al cambio. Ese es el, el desafío principal, o sea, si, su, suponiendo que las condiciones ya son correctas, no que ya sí tenemos la infraestructura, que hay uh -huh. eh, que tenemos estamos hablando de una pieza tecnológica este, accesible, económicamente hablando, lo que se conoce en, en los desarrollos de tecnología, se conoce como tecnología apropiada, uh -huh. eso así se conoce es básicamente. Suponiendo que tenemos todos esos factores, la resistencia al cambio es eso y la desconfianza. Esos son los dos mayores retos, diría yo.
1: O sea, que confiar y que y, y, y hacer un cambio. Pues no diría confiar. No,
2: porque esa desconfianza no es como que.
1: No, no es como que salió de la nada, ¿no? No estamos
2: no, hablando. Esa desconfianza viene de, de lados. Vamos, hasta nosotros nos los hemos topado. Hicimos, e hicimos un episodio específicamente hace, uh, sobre cómo ex, esas cosas están por todos lados. Entonces no se trata. La parte de la desconfianza me parece que es. es este sana. No voy a decir, yo creo que es, los, eso hace que los, que los agricultores sean compradores más inteligentes que muchos otros. No, no quiero criticar otras industrias y todo. Este, sin embargo, creo que también hay intrínsecamente una gran diferencia a otras industrias, que es el tema de la, en, en cuanto a la confianza, que por ejemplo nosotros en la agricultura todos sabemos que el, la labor postventa es sumamente importante, es hasta más importante que la venta.
1: Hmm.
2: No, este... Y que muchísimas veces las ventas dependen por completo de haber generado una buena relación con tu comprador. Esa, 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 aunque todos entendemos el costo-beneficio, es decir, lo que mencionas es que dijo mata Montoya, lo entendemos y todo es pues muy diferente a como cuando la venta de un celular. Porque yo no tengo que tener una relación de confianza con el que me va a vender un celular. Yo no tengo. ¿Por qué? Me vale. ¿Por qué? Porque mi confianza está en la marca. Sin embargo... Es diferente en la agricultura. Podemos tener confianza en la marca, pero que como mencionó, ahora sí, Clemente, perdón que te estoy robando todas las cosas que ya las mencionaste bien. todas, pero sí, es el asesor. Sola. Ya sé, es el asesor. Puede, puede estar trabajando con Priva, puede estar trabajando con la empresa que quieras, la que quieras. Pero si tu asesor no está bien,
1: adiós. Y se corre la voz. Uh -huh. ¿Qué opinas, Clemente? ¿Qué no, opinas
3: definitivo, qué? definitivo, cuando... Cuando logras vender un cliente y lo haces mal, pierdes dos clientes. Eso me queda clarísimo. Porque pierdes el que estás vendiendo y el que no te va a recomendar nunca. Entonces, eh, desafíos que enfrenta el agricultor en adopción de tecnologías digitales. Eh, tenemos que, que, que romper una barrera bien, bien pequeñita, bien delgada. Ejemplo, bien claro. YouTube sirve para aprender y para ver videos de música, o sea, cosa que no ocupas, o sea, cosa que, que, que muchas veces yo, a las generaciones, eh, por ejemplo, veintitantos, eh, se la viven todo el día viendo YouTube, viendo videos de música, y está padrísimo, ahí escuché música, yo no me quejo, pero qué tal que le inviertes 25 minutos de tu vida a aprender una cosita nueva, hay un montón, hay un montón de cosas para el agro y hay un montón de cosas para el sector primario en, en YouTube que está gratis y está público y probablemente eh, si lo ves gratis dices nah, no sé, pero si tienes que pagar por él dices ah seguro es bueno entonces ese tipo de cosas eso es algo que hay que enfrentarlo porque ahí está pero no lo usamos eh, y otra es eh, que lo, lo, lo decía muy bien hace rato que hay, hay que ver el, el fin de esta inversión. Porque se invierte tiempo, dinero y esfuerzo de tu equipo o de tu persona. Pero el fin es... Ah, lo voy a hacer en cinco minutos en lugar de tres horas. Ah, sale con solo apretar un botón en lugar de agarrar tres Excel y cuadrarlo todo todos los días. Ah, entonces, no tengo que hablarle a siete personas. No, todos me van a poner lo que van a poner en un mismo sistema. Y yo nada más lo veo. Ah, no le tengo que hablar a mi, a mi agrónomo para ver qué le aplicó. Ya lo estoy viendo en la pantalla y estoy viendo cuánto costó y estoy viendo cómo vamos. Ah, eso es bueno. No sé si sea, ya no, ya no, ya no te voy a decir que es caro. Pues, es bueno, entonces me funciona. Hay que ver primero el resultado y después podemos mitigar un poquito el resto del, del, del camino. ¿no?
0: Creo que, que cuando hablamos de, de retos a los que se enfrentan los, los productores agrícolas, hay una frase que, que, que usó de, de, una de las personas con las que estoy trabajando ahorita en el curso de, de, de calidad que, que me gustó mucho y es el hecho de entender que en la agricultura no solamente es cuántos kilos de algo yo uso, sino... Eh, ¿Cuánta materia gris uso por hectárea? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de qué es lo que yo como productor tengo que tener, digamos que la, la capacidad de discernir qué es lo que yo estoy necesitando y cómo voy a aprender eso escuchando y aprendiendo. Ahorita, como decías tú, Clemente, que me parece fantástico, estamos en la era de la tecnología y en, y en la era de la educación donde hay muchísima información a la distancia de un clic. O sea, lo único que tenemos que hacer es un clic o, o, o hacer eh, scroll en, en, el, en, el, en el teléfono. Creo que cada vez más somos más conscientes de la importancia de dejar de ver tanta, tanto divertimiento y ponernos a aprender muchas cosas. Eh, cuando, cuando notamos que hay mucha información, creo que también es importante que como productores seamos capaces de discernir entre porque contenido hay mucho también, pero hay contenido que está bien y hay contenido que no tanto. Y entonces, ¿cómo tener un sentido crítico y no quedarnos con una sola idea y pensar que esta es la única forma de hacer algo? Lo que, lo que procuramos es entender cuáles son todas esas herramientas y todas esas cosas que, que existen allá afuera, tener la mente abierta para poder decir, ok, están haciendo esto de esta forma ya, de repente si yo aplicara esta parte de ese desarrollo para mi proyecto, tal vez funcionaría. Y desde allí creo que la desconfianza es buena, como dice Héctor, el hecho de, de entender que, que, que nosotros también tenemos responsabilidad de saber qué es lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo, para qué nos lo están diciendo. Cuando, cuando como productores agrícolas entendemos que también es importante que nosotros veamos nuestro, nuestro proyecto como como una empresa, como un negocio que tiene que generar beneficios, que es la, la base económica de, 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 de nuestra familia, de nuestra familia, perdón, y de muchas familias más, allí es donde empezamos a tener un poco más de conciencia. Entonces, desde. Desde el hecho de tener conciencia de qué me están diciendo, de ser un poco más, más conscientes, de interiorizar si realmente lo que me están diciendo es cierto, de ponerme en la tarea de buscar, de averiguar, de no quedarme con lo que me dicen y quedarme en el papel de es que a mí me dije, no. O sea, ya el hecho de que pensemos de que, por ejemplo, una de las cosas generales es el ingeniero agrónomo, no es que así me enseñaron en, en, el, en la escuela no Eso, bueno, te enseñaron así en la escuela, pero resulta que hay muchas técnicas ahora y hay mucha información y todos podemos estarnos actualizando todo el tiempo y no necesariamente necesitas pagar un estudio en una universidad súper costoso, sino que puedes hacer una actualización con, con varias cosas, con búsqueda de artículos. O sea, estamos en la era de la información y ahorita hay un montón de cosas para hacer. Así que creo que también es responsabilidad nuestra como productores el hecho de, de entender qué nos están diciendo, de querer buscar información, de analizar cuál es esa, cuál es esa cosa que nos puede funcionar. Y pensar fuera de la caja, darnos la oportunidad de que las cosas no hay verdades absolutas y en el agro sí que esto prima por excelencia. Estamos hablando de seres vivos, de ecosistemas vivos donde todo actúa, son diversos y además de eso están actuando todo el tiempo dinámicamente.
1: Sí, claro. Y pues, una, bueno.
2: una cosa más que, perdón, Tona, yo sé que hay que darle seguimiento. Pero una, bien, última, bien. última cosa que no me voy a tardar ahora. Sí, no te tardes a... porque el siguiente tema es importante para ti. Ok. Ah, ah bueno. Este, último, cosa que quiero, último tema que quiero mencionar aquí es que, regresando a otra, a algo que también dijo Clemente que estaba súper atinado, es lo de no aceptar, que algo es la solución. Entonces, me ha tocado cuando trabajaba más en campo, en campo tratando de vender tecnología, que buscaban respuestas sencillas de cuántos sensores poner en, un, en una hectárea, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, al igual que hemos escuchado de 30.000 mil agrónomos decir, depende, <risa> depende del cultivo, es lo mismo. Entonces, no, podemos, no hay una respuesta fácil y es muy importante que nosotros tomemos esa complejidad, la aceptemos y la abracemos y la volvamos amiga, porque esa complejidad nos va a evitar que nos vean la cara, porque las no hay nun, para ningún tema, ningún tema hay una respuesta sencilla. Entonces, si estamos abiertos a aprender sobre los temas complejos, nos damos cuenta que las cosas son grises, sobre todo en el tema de la tecnología, porque siempre nos están, van a estar vendiendo, sobre todo en los temas de tecnología digital, siempre es la siguiente gran aplicación, la siguiente nueva. Este, moneda, no me voy a meter mucho en el tema de cripto, Ay, yo sé que te guste, pero este todo ese tipo de cosas siempre nos están vendiendo la siguiente gran cosa el siguiente Facebook, el siguiente lo que sea entonces sentarnos, decirnos bueno, ¿cómo va a afectar a mi negocio? ¿por qué no, no tengo un número específico de sensores, por ejemplo, en mi hectárea? ¿por qué no, por qué no es, son 10 por hectárea digamos? porque no me...? O sea, si un vendedor te está tratando de dar todas esas respuestas como súper sencillas y que solo hay una respuesta, no le compres. No es así,
1: pero, okay
0: No, 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 <risa> no ¿sabes que, que Tomando lo que dice Héctor, me parece importante que es un consejo que de repente ahorita que, que estoy en otro cuento estudiando yo también, es, es el hecho de cuando, cuando quien... O sea, tenemos que entender que nosotros también tenemos que buscar información para corroborar lo que nos están diciendo, que era lo que estaba diciendo hace un segundo. Pero más allá de eso, entender que no solamente hay una forma de hacer las cosas y el hecho de que nosotros no la conozcamos o no la entendamos no quiere decir que no exista. Es mente abierta y además de eso, entender que no solamente es una buena idea fiarnos como asesor de quien nos quiere vender, tenemos que tener asesores externos que nos digan sin ningún interés cuál es el efecto de lo que nos están diciendo. O sea, puede que nosotros no seamos especialistas, no es necesario que nosotros seamos especialistas. Es apoyarnos en personas que saben que nos asesoren para entender qué es lo que nos están diciendo y que nosotros bajo varios argumentos y vario, vario, varias ideas podamos tomar decisiones. Pero no quedarnos con, con, no es que a mí me, me vinieron y me dijeron que hiciera esto y pues yo lo hice, no, 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 a, a estas alturas del partido tenemos que ser mejores que, que esa idea.
1: Bueno, pero ahora creo que se me ocurrió una frase, a lo mejor es la lapidaria, no sé si sea, cuando te pregunten la transformación digital de quién depende, pues depende del productor, ¿eh? porque de él tiene que liderarla, o sea, tiene que entenderla y como asesor tenemos que hacer que esto sea... Se ha entendido por el, produ por el productor. O sea, eh, así que, si la transformación digital depende, pero del productor, ¿no? Y no sé si sea buena idea, pero bueno. Pero creo que el siguiente tema que voy a poner sobre la mesa, aquí se van a volver locos, yo me voy a quedar callado, que yo, veamos cómo se destazan estos dos, porque les gusta mucho el tema. Este, y yo voy a poner así, muy sencillo. Este, ¿Cómo puede la digitalización ayudar a abordar los problemas de sostenibilidad en la agricultura? Fin.
0: A mí me parece que es una de las herramientas y siempre lo creo que me he cansado, me pongo cansona con este tema y es entender sí. que sí. cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de personas, cómo, cómo va a impactar todo lo que hagamos frente a todos estos entes importantes de, de la sostenibilidad y entender que cada, cada aspecto en el que, que tengamos a mano, cada desarrollo que podamos utilizar para beneficio de la mejora de cualquiera de los aspectos que, acaba de, que acabo de nombrar, que hacen parte de la sostenibilidad y más aún todos ellos, estamos hablando de, de, de un impacto superpositivo. Y más aún, sí, lo que buscamos es que además de eso, no verlos como, como puntos separados, sino como parte de un todo y que podemos entender cómo, cómo es un ciclo. En la naturaleza, todos son ciclos. Y cuando entendemos que que esas condiciones están aquí establecidas por una razón. Entendemos que hay muchas formas de lograr mejorar nuestros proyectos. Creo que la tecnología es una de las cosas más importantes. Para mí creo que de, de verdad lo, lo, lo creo, no el hecho sea con producción agroecológica, sea con agricultura regenerativa, sea con conocimientos ancestrales, sea lo que sea siempre podemos usar esa digitalización y esa información que estamos recabando y que vamos adquiriendo para mejorar precisamente ese mismo proceso bien sea para que vayamos migrando hacia otro más avanzado o bien sea que queramos seguir en el mismo y desde allí entiendo que cuando nosotros vemos toda, todos los aspectos o sea, cuando vemos una situación con un prisma, nos vamos a dar cuenta que todos tienen aspectos importantes, que todo que todo tiene una razón de ser y empezamos a darnos cuenta que todos los aspectos afectan a los demás factores de, de un proyecto, de un ecosistema, todo, no, no estamos separados, somos parte de, y la sostenibilidad no se queda lejos de eso.
1: Media hora, sí. Héctor, nada más, ¿eh? Media hora nada más,
2: ok. A poquito tiempo. este No, para mantenerlo corto me voy a, me voy a basar en, tratar de basar solamente en dos temas. Eh, va a ser acceso a la información y va a ser la creación de sistemas efectivos. Y ojo que no estoy diciendo eficientes. Eficientes puede ser nada más, les voy a dar la... la la gran diferencia entre un sistema eficiente y un efectivo es que este. podemos hacer que nuestros carros de gasolina utilicen menos gasolina y saquen menos CO2, pero lo van a seguir haciendo. La, la solución efectiva sería, por ejemplo, cambiar un carro eléctrico que ya no utiliza. Entonces, para que entiendan cuál es la diferencia, escuchas si es que no lo conocen y si me estoy pasando de lanza, pues ya saben, ahí mandan un mensaje a Tona para que digan que, le que se cae esto. Este...
0: <risa> y eso <risa> no se hace bullying.
2: Okay. Sí. Y este, ya sé. Y... Pero bueno, vamos a hablar en, los, en las tres ramas de la sostenibilidad, que es como bien mencionó Pau, estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte económica y de la parte ecológica o ambiental. Entonces, estos dos factores, hacer los, los procesos más efectivos, hablamos a la parte de las personas. Entonces, uno de los grandes problemas es el de las cadenas de suministro. En cuanto a los temas de sostenibilidad son muy largas, eh, le sube muchísimo el precio, entonces el productor puede estar vendiendo su producto, digamos, a 6 pesos, pero eventualmente para un producto que realmente se termina vendiendo a 100 pesos, ¿no? O un dólar y se vende a 10 dólares, entonces ahí es un incremento de, de 10 veces, ¿no? Y eso o es sea, el, el punto final. Entonces, al acortar nuestras cadenas, hacer más efectivas nuestras cadenas de suministro, hacerlas más cortas, estamos... No solo utilizando menos, este, menos personas para hacer lo que cada quien le sube el precio, sino estamos utilizando menos eh, sistemas de transporte. Estamos otorgándole al productor más poder para más poder económico que le hace ganar más. Ese es el primer beneficio. Después, el acceso a la información en el tema de la, de social, pues, nos permite. Aprender más sobre los efectos negativos este, de la explotación de la agricultura, lo cual nos permite aumentar nuestra visión sobre, regresando a la complejidad, la complejidad de estos sistemas donde nos movemos, que de la agricultura es uno de los más complejos que existen. Entonces, a esos dos temas vemos cómo ya es, hay un cambio importante social, el del pensamiento, de cómo estamos viendo el sistema donde nos manejamos y después el de las cadenas de suministro. Vámonos al tema económico, el acceso a la información, nuevas técnicas para manejar nuestro negocio. Nuevas formas de, nuevos potenciales contactos para eh, aumentar nuestro negocio, mejor acceso a expertos, mejor ex acceso a mercados, mejor acceso a realizar cadenas de suministro más cortas, ¿no? no es una. Y también darnos cuenta qué producto realmente nos sirve o no, o darnos cuenta qué deberíamos estar, eh, aprender qué deberíamos estar cultivando o no. Después, en la parte de hacer las, la parte económica mucho más efectiva, pues todo el manejo de los clientes todo, eh, eh, nos reduce muchísimo. Hacer nuestra contaduría mucho más eficiente, mucho más sencilla. ¿no? Estamos ahorrando y ganando más. Y obviamente, si tenemos ese sensores que es acceso a la información y, y hacer las cosas más efectivas, estamos utilizando menos recursos para aumentar más la productividad de nuestro cultivo. El que, como bien decimos, el que no mide, no mejora. Por último, en la parte ambiental. Ya mencioné uno, el tema de los recursos. Si estamos midiendo cuánta agua utilizamos, cuántos nutrientes estamos utilizando y vemos que estamos utilizando de más, estamos utilizando menos, estamos haciendo nuestra, bueno, hay más eficiente, pero también más efectiva nuestra producción. También podamos darnos cuenta de, oye, aprender sobre, oye, la mayoría de los fertilizantes de azufre vienen de la explotación de petróleo, que es el, que, y, la, y, la, y la explotación del petróleo es el 70%. De, 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 este, de los gases invernaderos que están causando eh, el calentamiento, bueno, el cambio climático a lo mejor ya no quiero utilizar eso, ¿sabes? no quiero participar en eso, ¿qué otras alternativas puedo encontrar que no me hagan cambiar demasiado eh, mi, mis prácticas? a lo mejor puedo encontrar diferentes este, fuentes de, de azufre, ¿no? esa es una, esa es la información y ya estamos haciendo un cambio gigantesco estamos haciendo un cambio consciente de los productos que utilizamos y después cómo ser mucho más efectiva nuestra producción con las tecnologías digitales pues podemos empezar a automatizar nuestro riego podemos empezar a otra vez utilizar los sensores para etcétera 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 podemos análisis recibir, de datos análisis de datos mover bueno. información, Todo, ya, nos, con, información. Ajá, ya los hemos dicho por acá entonces, uh -huh. solamente basándonos en esas dos partes, de esos dos beneficios, son solo dos ejemplos en cada uno de los factores de la sostenibilidad de cómo la, la implementación de tecnologías digitales simplemente nos me mejora nuestro uso, si las utilizamos de una manera responsable.
3: Pues yo creo que entre Paula y Héctor ya dijeron todo. Sí, se clava. Completamente Pero... todo. <risa> eh, la verdad es que solamente como, como dar ejemplos en. Eh, de cómo puede la digitalización ser en pro de la sostenibilidad, lo que se mide se mejora, lo que sea. O sea, ya lo había dicho Paula, pero en realidad, si vas a evaluar, en un ejemplo bien clarito, eh, si tienes eh, eh, las ganas o la, o la eh, eh, ¿cómo se puede decir? La, la intención de emprender, y de sembrar, y de hacer, y de desarrollar un producto y porque te gusta, y porque te gusta sigue en el tiempo, y porque te gusta seguido en el tiempo, y después lo evalúas y te das cuenta que le inviertes más de que lo, lo que le vendes. Yo te puedo apostar que más del 50% de los productores que conozco yo, no los de ustedes, probablemente ustedes son mejores, les pregunto cuánto te cuesta producir un kilo de tu producto. No lo sé. ¿En cuánto, te venden, ¿En cuánto te compran promedio tu producto? No lo sé. Es mejor que lo vendas a granel o que lo empaques y luego lo vendas, porque le tienes que invertir en una empacadora, no lo puedes vender así. No lo sé. ¿Por qué existe inocuidad, calidad, trazabilidad en, en una empresa agrícola? Porque nos obligan, no porque nos encante. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, o las hacemos para generar y para ser mejores o las hacemos para en realidad ser conscientes de lo que estamos haciendo o simplemente vamos a tener un montón de computadoras viejas arrumbadas y no sabemos dónde ponerlas para que se se, se, se cambien por, por desecho no sé, lo, un desecho por algo bueno pero sí hay que ser sostenibles sí hay que ser sustentables y sí la digitalización es el paso uno para llegar a ese punto
1: Sí, esa parte me queda muy claro, clemente, me queda muy claro yo creo que si eh, eh, hablamos muchas cosas, qué bueno que tengo expertos que me apoyen con ese tema, qué bueno que estuviste con nosotros, Clemente. y ahora sí que la clásica sí. frase es la que picaba Héctor para todos, se las pregunto yo a ustedes en tres oraciones o dos oraciones denme sus conclusiones ¿qué se les ocurre? Empecemos por Paula
0: bueno, para mí creo que una de las formas más importantes de, de ver este aspecto de digitalización es comunicarnos. Comunicarnos de manera adecuada creo que para mí es uno de los aspectos importantes. Y la otra cosa es tener, tener mente abierta tener la capacidad de poder analizar cuáles aspectos son los que nos pueden llevar a la mejora, son muchos aspectos que están allí, pero sí, si sí tenemos la mente abierta para hacer cosas distintas a lo que hemos venido haciendo, seguramente vamos a encontrar muchas respuestas eh, positivas, no solamente en donde metimos la pata, sino si nosotros estamos llevando toda esa información apuntada en querido diario. Hoy puse no solamente eso, sino que además de eso puedo ver qué cosas que hice en mi, en mi etapa anterior de cultivo, en mi cultivo anterior, funcionó, mejoró y lo puedo mejorar en el siguiente. ¿Puedo implementarlo o no? Definitivamente esto no me funcionó mucho. Entonces, desde allí creo que cuando analizamos estos aspectos podemos, podemos saber qué es, lo que, qué es lo que podemos mejorar qué es lo que podemos alcanzar y a fin de cuentas llegar al punto de sostenibilidad.
1: Sí, que dos oraciones más tan largas, pero bueno. Que, <risa> si sigue Héctor y ya terminamos con que Héctor.
2: Ok, pues muchísimas gracias. Eh, ok, tres oraciones.
1: Dos, dos,
2: dos. Dos, 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 ok, dos. Dos oraciones, una y media, una y media, una y media. Este... Creo que hay muchas barreras de entrada todavía que tenemos como asesores técnicos, vendedores de tecnología, tenemos que encontrar la manera de disminuir esas. Este es un camino que viene, queramos o no, viene esa digitalización, va a seguir aumentando. Entonces también como productores eh, tenemos que buscar la manera de adoptarla si tenemos la capacidad de hacerlo. Y menciono si tenemos la capacidad porque a lo mejor no tenemos la capacidad económica, a lo mejor no tenemos el conocimiento. Pero si podemos, hay que hacerlo. Si tenemos, si podemos, hay que hacerlo. Es la manera de mejorar nuestro negocio más directa y sencilla. Eh, y la otra, hay que ser responsables con el uso de estas tecnologías. Como cualquier tecnología se puede utilizar bien y mal. Entonces, si la utilizamos mal, podemos afectar de manera muy negativa nuestra cartera, nuestro cultivo, nuestro negocio.
1: Y sobre todo Entonces, los que venden, las venden, ¿no? <risas> sobre
2: todo lo que las venden, a ese es probablemente la más importante, tienen que ser responsables con esas tecnologías. Uh -huh. Son difíciles de utilizar y lo saben. No se trata de venderlas por venderlas.
1: Y a veces casarse con alguien durante muchos años. Así es que hay que ser muy cuidadosos con lo que se está vendiendo.
2: Exactamente. Me estás quitando la conclusión de la boca Tona. Literalmente. Que mete, Pero tienes... pues sí, eso es. ¿También?
0: Eso
1: es. uh -huh. okay. ver, Yo creo claro. que
3: eh, tomándola desde el lado del productor hay que perderle el miedo a adoptar estas tecnologías, desde el lado del consumidor hay que exigirle a quien nos vende esto que nos diga qué tanto bien o mal le está haciendo al planeta. Y desde el lado de todos los tecnólogos y todas las empresas tecnológicas, hay que obligar a la tecnología a que sea capaz de ser asequible para todo el planeta.
1: Me parece muy buena conclusión. Y yo solamente voy a decir una última cosa en el tema antes de que cerremos, este, es que este es el primer paso porque los siguientes pasos son más grandes y son mucho más poderosos y vienen cosas muy importantes y las empresas que se digitalicen ahorita tendrán una ventaja enorme en el mercado y se serán perpetuas. Si en este momento las empresas agrícolas no se digitalizan, posiblemente tengan, tienden a desaparecer. Y esa es la gran preocupación. Y esa es la única frase que digo. Si no se digitalizan, alguien lo hará por ustedes y adiós. Y pues... No queda más que cerrar el episodio. Pau, ¿qué te parece?
0: Sí, me parece genial. Entonces, queridos agroescuchas, por favor, ya saben, si les parece que esta información es importante y que les aportamos un poco de valor, regálenos cinco estrellas en la plataforma que ustedes nos escuchan, compartan. No sean envidiosos, compartan. Esta información es para todos y creemos que de verdad puede ayudar a que el agro sea un lugar mejor. Así que Muchísimas gracias, Clemente, por estar acá con nosotros en esta, en esta nueva misión. Aquí el invento de Tona creo que está funcionando de maravilla. Sí, y bueno, bien. aquí vamos poquito a poco. Déjenos sus preguntas, sus comentarios. Recuerden nuestras redes sociales. ¿Qué son, Tona?
1: Es Agronauta.io. Ahí está nuestra página web que pueden encontrarnos todos. Estamos en LinkedIn, estamos en, en Facebook, en Instagram, como Granota y yo. Ya es nuestra página web ya básica, deben de conocerla. Y pues, la verdad, Clemente, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Yo sé que eres un crack de la digitalización en el agro y como tal tienes una voz muy importante. Yo te he escuchado y así como que el pepegrillo de la digitalización. Entonces nos encontramos, Clemente.
3: Bueno, estoy en, en LinkedIn como Clemente Lagunes. Eh... Y a la orden de todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio
1: con ustedes, encantado. Sí, y te veremos pronto de nuevo, te volvemos a invitar porque sí hay muchos temas que hablar de esto. Por y pues, favor, pues, no
0: pues es muchos... que te estemos aquí poniendo <risa> en público a la palestra, ¿cómo crees?
1: No. Y don Héctor, gusto volverlo a tener aquí, qué bueno que regresó usted, este es su podcast y lo dejo olvidado, pero bueno.
0: <risa> vuelva cuando
1: quiera no, quítale no, sí, el sonido pues muchas gracias Auro eh, Escuchas muchas, este, nos estamos viendo eh, ahí en, ya no se olviden de seguirnos denle cinco estrellas a este episodio y pues gracias a todos hasta luego bye. hasta la próxima
3: hasta luego
0: Tauros Escuchas bye Agronautas.
1: Estamos en el camino hacia un gran futuro.
0: Llegó el momento de tener las mejores herramientas tecnológicas.
1: Ser digital.
0: Mejorar el conocimiento y compartir.
1: La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales.
0: Y nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y mejorar a nuestro planeta. Es momento de, de ser una pro hacker.